0: Chaque jour, la santé évolue. La nôtre, celle de nos proches, de notre environnement aussi. Il y a de nouveaux enjeux qui font leur apparition, des symptômes qui demandent notre attention, mais aussi des solutions qu'on souhaiterait contagieuses. Tout ça, c'est dans l'air. Au nom de l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec, ici Rebecca Maconnen qui vous souhaite la bienvenue à ce troisième épisode de notre balado où, ensemble, on prend le pouls de notre présent pour mieux soigner l'avenir. Aujourd'hui, deux ans après la légalisation du cannabis récréatif au Canada, on s'interroge sur les impacts de cette décision historique sur la santé des Québécois ainsi que sur les répercussions qu'elle a sur la pratique infirmière. Est-ce qu'on a observé des changements dans le profil des consommateurs? Une hausse de consommation? Une recrudescence des symptômes psychotiques et des hospitalisations? On en discute avec Caroline Beauchamp-Marois, infirmière praticienne spécialisée en santé mentale à l'hôpital Notre-Dame du Sius du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal. Caroline Beauchamp-Marois, bonjour! Bonjour! On va, faire, on va parler du, euh, de la légalisation évidemment du, du cannabis, euh, du débat qui a été très polarisant autour de la légalisation au milieu de la santé et ailleurs également. Et là, deux ans plus tard, est-ce qu'on a une vision un petit peu plus claire en ce qui concerne la légalisation puis en lien avec les, les, euh, les risques qui sont reliés à la consommation de cannabis en fait, c'est de l'information qu'on avait
1: avant la légalisation. La différence maintenant, c'est que le discours avec la population est beaucoup plus fluide et beaucoup plus ouvert. Donc, on est capable de... On savait déjà qu'il y avait un lien entre le taux de THC et les symptômes psychotiques. Parce que c dans le cannabis, c'est le THC qui a des vertus psychotropes. Mais maintenant que c'est légal, on est capable de faire de l'enseignement très, très clair aux patients. Euh, c'est la, la grosse différence dans les deux dernières années, euh, ce qui nous a permis d'avoir de, 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 euh, des liens avec le patient qui sont plus, euh, qui sont plus francs. Mm. Il n'y a plus de tabou hein, en lien avec le cannabis. On, on, maintenant, on pose la question, est-ce que tu fumes comme avant, on posait la question, est-ce que tu prends un verre d'alcool une fois de temps en temps? Donc, c'est plus socialement accepté. Donc, euh, pour ça, euh, définitivement, c'est plus simple dans notre, euh, dans notre pratique.
0: Puis, est-ce que vous pouvez nous faire un portrait de la consommation au Québec avant et après euh, la légalisation du cannabis? Bien, évidemment, tout ça, c'est
1: basé sur ma pratique. Pas, je ne suis pas chercheuse, je n'ai pas de données empiriques. Moi, ce que j'ai observé, c'est qu'il n'y a pas particulièrement de différence là, dans les consommateurs... Les gens qui avaient des complications liées avec le cannabis ce sont les mêmes qui ont des, des complications aujourd'hui. Donc, euh, on parle de, surtout des jeunes hommes entre 18 et 25 ans. C'est l'âge où apparaissent les premiers symptômes psychotiques. Puis souvent, mm si la personne a déjà des, des prédispositions à avoir une maladie psychotique, mais ben, la consommation ne va pas aider nécessairement ça. Mais euh, avec ou sans euh, légalisation, on a la, les mêmes gens qui vont consulter pour des problématiques en lien avec le cannabis. Ah oui. Mais il n'y a pas, moi je n'ai vraiment pas vu d'augmentation de gens qui consomment, qui ne consommaient pas, puis qui se sont mis à consommer à cause de l'éducation et qui ont eu des conséquences là, fâcheuses avec ça.
0: OK, donc pas nécessairement de changement dans, dans la clientèle qui est traitée ou dans les, euh, les motifs pour venir vous consulter ou dans le taux, l'augmentation, la diminution de l'hospitalisation? Non, définitivement
1: pas. En fait, comme, comme je, je me répète, là, mais c'est juste plus simple à traiter en fait maintenant. Mm. Euh, mais je pense que la grande crainte que tout le monde avait, que bon, c'est légal maintenant, les gens vont se mettre à consommer, moi, c'est vraiment pas quelque chose que j'observe dans ma pratique, là. aucunement. Puis pour avoir travaillé aussi avec, dans des unités plus spécialisées en toxicomanie, c'est pas non plus ce qu'on observe.
0: Est-ce qu'on peut parler un petit peu plus de, parce que vous l'avez évoqué, mais qu qu'est-ce la, la, qu que la légalisation a changé dans votre manière vraiment d'aborder les soins?
1: Oui, ben, en fait, c'est vraiment ça. C'est le, le, le lien de confiance avec le patient qui est vraiment plus facilement obtenable. Euh, puis, le, le parallèle avec l'alcool et la cigarette, maintenant, peut se faire. C'est-à-dire que sans minimiser puis sans nécessairement normaliser la consommation, on est capable de quantifier une consommation beaucoup plus simplement. Puis, on est capable de faire de l'éducation avec le patient avec des, euh, des données crédibles puis avec des, des nombres qu'on contrôle. Je vous donne un exemple. Si un patient va consommer au noir, il n'a aucune idée la quantité de THC qu'il va consommer. Alors que quand il va à la SQDC, il sait qu'est-ce qu'il consomme. Donc nous, on est capable de le guider vers ses choix. Puis au lieu d'avoir une approche qui va prôner vraiment l'abstinence ou quoi que ce soit, quelque chose qui ne fonctionne pas, ce n'est pas, pas une approche qu'on a en santé mentale, euh, on va vraiment y aller sur, euh, sur la réduction des méfaits. Donc on va y aller sur euh, essayer qu'il y allait avec un taux de THC un peu plus bas, si vous avez déjà des symptômes anxieux ou si vous êtes prone ou euh, avez des prédispositions à des symptômes psychotiques, chercher quelque chose avec plus de CBD. Donc ça, c'est vraiment très, très vendant pour la clientèle. Puis ça permet chez le client, ça lui permet de dire oh « je peux m'ouvrir à mon intervenant, je ne me ferai pas juger, euh, je suis capable de, de lui en parler là, sans nécessairement avoir un discours moralisateur dans la consommation.
0: » C'était ma prochaine question, parler de la prévention des, des méfaits, puis comment ça s'illustrait sur le terrain. Donc on revient constamment à cette question de confiance.
1: Oui, toujours et travailler sur euh, bon, l'évaluation de la santé mentale, l'évaluation de la dangerosité et l'importance du lien de confiance dans le traitement. Euh, on sait maintenant qu'un patient qui a confiance dans son intervenant, c'est un patient qui va adhérer au plan de traitement, qui va aller chercher de l'aide lorsqu'il en a besoin, euh, qui, va, euh, qui va vraiment adhérer au système. Donc, on comprend bien que l'inverse est, euh, est assez catastrophique là, pour le patient puis pour la société en général, parce que c'est un patient qui est désinvesti, hein, qu'on a besoin de réaffilier. Donc, c'est l'importance de, de la confiance et, et qui est au cœur aussi là, de, de, des soins avec la
0: toxicomanie. C'est ce que la légalisation nous permet. C'est quoi les, les clés d'une équipe euh, de soins qui est vraiment performante en matière de traitement de la dépendance? Je vais
1: revenir encore avec la confiance. L'important, c'est d'être capable de bâtir justement un lien de confiance avec, avec, ton, ton, avec ton, ton client. Mm -hmm. euh, et, et pour ça, euh, on a besoin d'intervenants qui sont capables d'introspection, qui sont capables de voir quelles sont leurs valeurs personnelles avant de, de, de transposer ça sur le terrain, avant de voir c'est quoi leurs valeurs professionnelles. Donc, si on a, un, un, par exemple, un intervenant qui a des préjugés contre la consommation, contre les consommateurs, contre la population vulnérable, c'est sûr que ça va finir par parler dans sa façon de pratiquer. Puis à ce moment-là, c'est vraiment difficile d'établir un lien de confiance avec le patient. Puis, ça, on a les données. Une fois que le lien de confiance est brisé, c'est très dur à réparer. Puis, un patient qui n'a plus confiance en le système, c'est un patient qui ne va plus venir consulter lorsqu'il a un problème, c'est un patient qui ne va plus nécessairement euh, aller chercher sa médication, euh, à vouloir adhérer au plan de traitement. Donc, les conséquences pour la société sont vraiment dramatiques. On a vraiment besoin de patients. Mm qui peuvent s'ouvrir à nous, qui peuvent nous faire confiance. Donc, la première étape, c'est vraiment d'avoir des intervenants qui sont au courant des approches, qui sont soutenues par les données probantes, Mais vraiment, le, avant tout ça, c'est faire un examen de conscience puis dire, bon, mais ben, c'est quoi, moi, ma position sur la consommation? Puis de se dire, ben c'est correct si j'ai des préjugés, euh, mais comment est-ce que je peux m'assurer que euh, ça ne va pas être vu par le patient, que, ça va pas, que le patient ne va pas se sentir jugé là-dedans?
0: Bien, il y a une question qui me vient, un peu évidente, qui me vient en tête. Évidemment, l'infirmière, l'infirmier fait une, un examen de conscience, se demande est-ce que j'ai une sensibilité, est-ce que j'ai des, 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 euh, des préjugés. Mais si l'intervenant dans sa vie privée consomme lui-même ou elle-même du cannabis, de quelle manière ça peut changer le, le travail auprès de, du patient? Mais ça, chaque intervenant à sa position là-dessus. Euh, il y a
1: des intervenants qui vont être très, très ouverts, hein, puis qui, pour vraiment dans une idée de diminuer la stigmatisation, vont le dire ouvertement, euh, de dire, ben, moi, je consomme de telle façon, de façon sécuritaire, puis avec tel produit, puis j'ai vécu telles, telle, telles expériences positives et négatives. Mm. Il y a des intervenants qui vont préférer garder leur jardin secret, puis c'est très correct. Mais définitivement, s'il y a un intervenant qui consomme à la maison, euh, ben, déjà, on. on on peut se douter qu'il y a peut-être un peu moins de préjugés. Oui. Là, attention, je ne suis pas en train d'encourager non, non. <rire> les infirmières à aller consommer, loin de là. Euh, mais je ne pense pas que ce soit... Je pense que ce n'est vraiment pas un obstacle là, à être un intervenant qui soit ouvert et qui soit euh, libre de jugement envers sa, sa clientèle.
0: Maintenant que nous avons une idée plus claire des éléments incontournables d'un traitement adéquat de la dépendance et que nous avons fait l'état des lieux des impacts qu'a eu la légalisation sur la consommation dans la province, la question qui se pose est bien entendu la suivante. Qu'est-ce que ça change pour la pratique infirmière concrètement? Pour y répondre, je me tourne vers Emmanuelle Lepire, qui est infirmière clinicienne au Centre de réadaptation en dépendance de Québec. Emmanuelle Lepire, Bonjour. Bonjour. On va y aller dans le vif du sujet. Quelles sont les principales raisons pour lesquelles les personnes qui consomment du cannabis vous consultent? Bien, premièrement, c'est important de dire que euh, les besoins
2: sont diversifiés autant que les gens qui font les demandes. Donc, on a toutes les classes sociales, toutes les tranches d'âge également. C'est important de déconstruire l'image euh, du, euh, du poteux dans son sous-sol, si je peux me permettre. Et en fait, euh, les motifs n'ont pas tant changé que la légalisation. On a toujours eu des gens qui venaient nous consulter parce qu'il y avait des troubles du sommeil, des problèmes avec l'anxiété. On peut penser à l'effet rebond, des fois associé au cannabis, euh, des conflits avec l'entourage, une perte de productivité. Euh, certaines personnes aussi, c'est en lien avec un nouveau diagnostic qui est tombé, une nouvelle médication qui est introduite. Et là, l'équipe médicale recommande de, de cesser ou diminuer la consommation. Et on a aussi des gens, des fois, qu'on va attraper par la bande qui venaient pour euh, un autre motif consulté à l'urgence ou en CLSC et là, bien, on, on adresse la consommation et le cannabis ressort. Donc, les objectifs et les motifs de consommation vont varier. Mmh. Puis, euh, c'est important que l'intervenant qui accueille cette personne-là euh, s'interroge sur le motif, justement, et qu'elle n'entre pas euh, avec l'idée préconçue qu'elle vient pour cesser cesser toutes les substances. Les gens aussi vont avoir des, des, euh, des objectifs qui sont variables d'une substance à l'autre. Donc, quelqu'un peut venir pour une problématique de consommation d'alcool, il y a du cannabis euh, sur le side, et ça, euh, la personne n'est pas intéressée de modifier cette habitude-là. Okay. Donc, c'est important de garder un esprit ouvert et de poser la, la, la question directement à la personne, franchement, c'est quoi vos objectifs pour chaque substance si on est face à un portrait de plusieurs consommations? Et sinon, de prendre le temps de s'intéresser vraiment euh, au motifs qui l'amène là et de ne pas tout de suite tomber dans la consommation et la cause de tout et on va l'adresser et il faut cesser.
0: Ouais, c'est intéressant, je me demandais justement si l'objectif était toujours le même, c'est-à-dire l'abstinence ou, euh, ou, ce, ou le sevrage complet et total. Mais donc, la réponse, c'est non, ça dépend. Non. <rire> Emmanuel Le Pire, en quoi ça consiste l'évaluation d'une personne qui consomme du cannabis tout d'abord, on va essayer de faire un portrait actuel, bien comprendre la situation
2: de la personne, ce qui l'amène devant nous. Euh, souvent, on va faire une collecte de données là, pour avoir un bon portrait. Puis, C'est important, euh, même si la personne nomme seulement le cannabis ou seulement l'alcool ou une autre substance, d'aller évaluer toutes les substances. Parce que justement, si on envisage un arrêt d'agir, une hospitalisation, on sait qu'il y a certaines substances qui peuvent être dangereuses à cesser. Mmh. Donc, même si la personne vient pour cesser le cannabis, mais il y a une grosse consommation d'alcool, comme infirmière, il faut l'adresser puis il faut le considérer. Parfois aussi, c'est comment l'infirmière va poser ses questions. Euh, souvent, euh, j'entends des questions comme « Vous, vous ne consommez pas d'autre chose que de l'alcool. Hein? » ben, Moi, assurément, <rire> ça me donne le goût de dire non. Et si je serais une personne qui fait une demande d'aide, j'ai l'impression que l'infirmière est pas à l'aise de recevoir ma réponse et pas à l'aise de l'explorer non plus avec moi. Donc, il y a l'importance de quel mot j'utilise dans, dans ce premier contact-là et comment je pose mes questions. On peut aussi aussi utiliser euh, des outils qui sont validés, comme le débat, l'assise, qui sont des, des outils pour le dépistage qui vont nous permettre de déterminer avec la personne est-ce qu'on s'en va vers un service spécialisé ou un service de réduction qui est, par exemple, en CLSC. Puis, pour le, le cannabis, qu'on observe un petit peu plus dans la pratique, ça a été mentionné, c'est qu'il y a un peu plus d'ambivalence face aux objectifs. Euh, il y a beaucoup de gens pour qui la consommation est récréative. Puis, même si c'est mentionné durant l'évaluation qu'une consommation de cannabis, ça ne veut pas dire qu'il faut la cesser. Puis on n'a pas ce réflexe-là avec l'alcool de quelqu'un qui boit une bouteille de vin la fin de semaine, d'automatiquement mm -hmm. tomber dans « ça, c'est non, tu m'arrêtes ça ». Mais des fois, on a ce réflexe-là avec le cannabis. Donc, c'est peut-être ce que la légalisation va apporter justement
0: dans nos évaluations moins de stigmatisation, plus d'ouverture. Bon, c'est intéressant. Donc là, pour l'évaluation, on parle de collecte de données, on fait un genre de profil, on fait attention à ses préjugés, mais au vocabulaire aussi que, que l'infirmière va utiliser, l'infirmière, l'infirmier. Est-ce que ça veut dire que c'est du cas par cas? Quelle approche d'intervention, alors, vous favorisez? Moi, je favorise toujours une approche qui est
2: diversifiée. On va s'adapter à la personne qu'on a devant nous. Il est important de prendre la personne où elle est dans son cheminement mmh. et de bien saisir son besoin. Fait que certaines personnes, on va travailler avec l'approche motivationnelle où on va vraiment percevoir la personne comme un partenaire de soins. On est dans, à côté d'elle dans la voiture, là, mais c'est elle qui conduit, on l'accompagne. Euh, on veut augmenter son sentiment d'efficacité personnelle par nos interventions. On veut qu'elle ait confiance en elle pour faire le changement. Donc, le but de notre intervention, c'est jamais de convaincre, de lui rentrer dans le fond de la gorge que l'objectif qui est bon pour nous, il doit être bon pour elle. L'important, c'est vraiment l'écoute de la personne dans un premier temps puis adopter vraiment une posture de partenariat comme professionnel. Moraliser la personne, souvent, ça ne donne rien. Tout le monde lui a dit autour d'elle, ça va seulement nuire à l'alliance thérapeutique qui est ô combien essentielle. Et on doit travailler pour donner du sens au changement à la personne et non simplement faire le changement. Quand je forme des infirmières, souvent je leur dis, le but de ton évaluation, ça ne doit pas être de donner un rendez-vous à tout prix ou de faire une référence. Ça, c'est un réflexe qu'il faut complètement modifier. Pour moi, une bonne intervention, ça ne veut pas dire que la personne accepte les services. Mmh. Parfois, on n'en a pas besoin puis c'est nous qui, qui, qui interprète la situation ou parfois, elle n'est pas rendue là. Et souvent, les gens vont nous rappeler plusieurs semaines en disant « Ah, oh, je me rappelle de vous, vous avez pris le temps de m'écouter, je ne me suis pas senti jugée. J'ai refait le point, puis là, j'aimerais ça avoir un rendez-vous avec un psychologue ou pour un service spécialisé. Ouais. » Ça, pour moi, c'est le signe que j'ai été à l'écoute de la personne et que je n'ai pas été dans une posture euh, de convaincre ou une posture super. On a travaillé
0: ensemble. Ça, c'est pour l'approche motivationnelle. Est-ce qu'il y a d'autres approches qui existent? On a aussi l'approche de réduction des méfaits qui a été mentionnée plus tôt. C'est l'avantage que la
2: légalisation nous a, euh, nous a donné. On voit même des intervenants qui vont aller sur le site de la SQDC avec leurs patients pour oh, justement oui. avoir un discours franc, un discours ouvert, où on magasine les taux de THC, « gars cela il est moins fort. » Je pense que ça serait une bonne idée. Donc, ça a permis de légitimer certaines interventions qui étaient déjà faites. Parce qu'en fait, la réduction des méfaits, on en faisait avant la légalisation. C'est juste que la légalisation nous a donné un portefeuille plus grand d'outils pour l'intervention.
0: Qu'est-ce que la légalisation du cannabis a modifié au niveau de votre démarche de soins auprès de la clientèle, mais que ce soit au niveau de l'évaluation, du suivi, de l'enseignement ou encore de votre rôle et de votre intervention? Bien, tout d'abord, moi, ça fait plus que dix ans que je travaille avec des gens qui consomment. Donc, le cannabis a toujours fait partie de
2: ma pratique. Ça a toujours fait partie euh, du travail de l'évaluer, d'assurer le suivi, de prendre la personne où elle est. C'est juste que comme c'était le sujet de l'heure, tout le monde s'est mis en en parler et ça a permis un discours plus ouvert, autant avec d'autres professionnels qui ne viennent pas de la dépendance qu'avec les usagers et leurs entourages. Mmh. C'est sûr que ça permet d'orienter nos interventions vers des produits qui sont plus sécuritaires, moins haut en THC. Mais on pouvait quand même aborder avant la légalisation le choix d'outils pour consommer, par exemple, le moment, le lieu. Donc, ça a vraiment diversifié. Et selon moi, ça l'a aussi aidé à avoir un discours qui est moins stigmatisant comme professionnel. On le sait, la stigmatisation, ça crée euh, des obstacles à l'accès aux services. Même les usagers viennent à faire de l'auto-stigmatisation, qu'on va dire. Ça nuit complètement euh, au rétablissement et à l'éplication dans les services quand ils sont rendus là. Mais ça a aussi peut-être permis de se dire, euh, comme un peu le rapport qu'on a avec l'alcool, ce n'est pas parce que c'était illégal avant que c'était problématique pour tout le monde. Là, on a, donc, c'est important pour moi de nuancer que ce n'est pas tout le monde qui consomme du cannabis qui vient dans les services qui doit obligatoirement l'arrêter. Donc, comme professionnel, je crois que la légalisation nous a amené à devoir se poser la, la question quasi inévitablement, c'est quoi ma perception de la consommation de substances, des gens qui consomment, c'est quoi ma position par rapport. Donc, pour moi, la légalisation, c'était plus un momentum pour augmenter notre portefeuille d'intervention, mais aussi se questionner comme intervenant, euh, c'est quoi notre position Puis comment on peut
0: mieux aider les gens en fait. Puis ça m'amène à ma question suivante. Jusqu'à quel point la légalisation a eu un impact sur les compétences et euh, les, les savoirs nécessaires à la pratique infirmière? Ça a eu un gros impact, selon moi, parce que la légalisation
2: amène le discours, amène le discours ouvert, amène les questions de la population. Ça a amené aussi des campagnes mmh. d'information, des campagnes de sensibilisation. Et comme professionnel, on doit pouvoir y faire face parce que les gens vont venir dans notre bureau, puis dans la salle d'attente, il va y avoir une affiche qui, qui parle de ça. Donc, comme professionnel, il faut assurément augmenter nos savoirs parce qu'on doit faire face à ces questions-là. On a la responsabilité de donner la bonne information et pas seulement l'information qui nous rend confortable, l'information qui est juste et qui va répondre aux questions et aux besoins de la personne. Donc, c'est sûr que la légalisation a amené un lot d'articles, mm -hmm. un lot de colloques, d'émissions de télévision, des choses comme ça. Mais les professionnels ont encore la responsabilité d'aller chercher l'information, d'aller se renseigner puis d'avoir un regard critique sur tout ce qui peut paraître parce qu'on entend de tout et de rien. Ça guérit le cancer ça, ça, ou ça crée tous les maux de la terre. Ouais. Donc, euh, ça prend quand même une certaine responsabilité professionnelle. Et c'est sûr que moi, j'espère qu'au long terme, la dépendance en général va prendre plus de place dans les dans les programmes de formation initiale, autant collégiales qu'universitaires, parce que la consommation, il y en a chez tous, les, tous les, les strats de la société. Donc, que vous soyez infirmière en périnatalité, infirmière en première ligne, infirmière en chirurgie, en gériatrie, vous allez être confronté à des gens qui consomment et c'est important de pouvoir bien les évaluer, et bien les accompagner. Parce que si je fais un parallèle, pas juste le cannabis, il y a des substances qui peuvent être dangereuses en termes de sevrage. Donc, c'est important d'augmenter
0: les connaissances des professionnels en santé pour pouvoir bien prendre en charge ces personnes-là. Vous travaillez souvent euh, au sein des équipes interprofessionnelles. Euh, de quelle manière la légalisation profite ou aide ou contribue aux autres intervenants en, en dépendance? Bien, en fait, ça a permis, euh, je crois, une
2: revue de nos valeurs et de nos positions comme intervenants, parce qu'il euh, y a autant d'approches qu'un intervenant, dans le sens qu'on a notre boîte à outils. Euh, ça a permis d'élargir notre boîte à outils, mais ça a permis aussi d'augmenter la complémentarité de chaque professionnel, selon moi, euh, avec tous les enjeux de sevrage, les enjeux d'interaction euh, et l'enjeu d'information qui est sorti aussi par rapport à des mythes par rapport au cannabis, autant sur la santé physique que mentale, moi, j'ai l'impression que l'infirmière a pu apporter vraiment sa position avec sa vision holistique et l'approche bio-psychosociale, parce y a quand même une composante bio à la consommation, et c'est là, selon moi, que l'infirmière peut prendre sa place au sein de l'équipe multi et faire une, une intervention qui est cohérente, mais complémentaire avec sa collègue, par exemple,
0: travailleuse sociale. Merci beaucoup, Emmanuel, Le Lepire.
2: Merci, ça m'a fait plaisir.
0: On a donc abordé le sujet des nouveaux savoirs, compétences et habiletés à développer au sein de la pratique infirmière depuis la légalisation, des nouvelles portes qui se sont ouvertes en matière de traitement de la dépendance, notamment celle de la prévention des méfaits et de l'approche motivationnelle. » Mais au quotidien, comment ça se passe? Pour le savoir, on reçoit pour une deuxième fois sur le balado Geneviève Paquette, infirmière et agente en prévention et promotion de la santé au six de la Côte-Nord et que vous avez peut-être déjà eu l'occasion de voir dans la saison 3 de la web-série Stagiaire d'un jour. Geneviève Paquette, bonjour et re-bienvenue. Bonjour, merci. <rire> vous avez entendu Caroline Marois-Beauchamp et Emmanuel Lepire. Qu'est-ce qui vous a interpellé
3: dans leurs propos? Euh, les, les deux intervenantes euh, ont présenté le fait que le discours est vraiment plus ouvert depuis la légalisation du cannabis. C'est vraiment ce que j'observe aussi euh, dans la pratique. Euh, maintenant, les gens nous le disent plus ouvertement, « Ah oui, je consomme du cannabis aussi de telle manière à telle fréquence », alors qu'auparavant, euh, avant la légalisation, quand on parlait de consommation de drogue, Soit il y avait un blanc, euh, on, on se doutait que peut-être qu'il y avait quelque chose sans poser nécessairement directement la question, alors que maintenant, euh, je pense qu'il y a une ouverture de la part des professionnels aussi, mais de la part de la clientèle. Caroline beauchamp apporte le fait que euh, depuis que la légalisation de cannabis est en place, il y a un discours qui est beaucoup plus ouvert avec la population. Mm. Euh, au niveau du terrain, ce que ça l'amène, c'est que ça permet de faire davantage de prévention chez les jeunes, puisque c'est légal. Par contre, il faut faire toujours attention à la manière que c'est abordé pour éviter d'amener une augmentation de la consommation, on en en parler un peu trop parfois.
0: En parler un peu trop. La manière dont c'est abordé, qu'est-ce que ça veut dire si on a trop
3: d'empathie, trop d'ouverture, pas de jugement? Bien, si, si par exemple, on faisait de la prévention toutes les semaines sur euh, en parler toujours du cannabis, euh, ben, peut-être que ça peut amener une certaine curiosité chez les jeunes. Donc, mmh. euh, l'approche en santé publique, il euh, euh, faut toujours faire attention à la manière dont certains sujets sont abordés pour éviter d'augmenter euh, la consommation. Comme un peu, on a, il y avait eu un parallèle qui avait été fait avec les, les boissons énergisantes Donc, euh, ou les boissons sucrées. Oui. Si on en parlait beaucoup, beaucoup, bien, il y avait une augmentation, alors que ce qu'on voulait, c'est une diminution.
0: Oui, ça donnait en, plus Plus on en parlait, plus ça donnait envie, finalement, d'en de, ouais. <rire> consommer. OK.
3: Quoi d'autre? Aussi, elle parlait ben, que ça amène une meilleure connaissance du produit. Euh, Puis ça, encore, de, du côté terrain, est-ce ben, que ça peut aider? Ben, ce qu'on veut avec la, la, la légalisation, pardon, c'est aussi de diminuer les risques à la consommation. Euh, dans la profession infirmière, on parle... Du coup, et souvent, de faire des choix éclairés. Donc, euh, si on a une meilleure connaissance du produit, notamment avec les taux de, TH, de THC et de CBD, euh, on va être en mesure de mieux outiller aussi les patients pour une consommation plus sécuritaire du cannabis. Hmm.
0: OK. Ça, c'est pour Caroline Marois-Beauchamp. Et puis, à propos de d'Emmanuel Lepire, qu'est-ce qui vous a marqué dans ses propos?
3: Je trouvais ça super intéressant. Euh, elle, elle, dit, euh, elle parle un peu du comment on pose les questions. Euh, vous, vous ne consommez pas autre chose que l'alcool, ce qu'elle dit. Euh, puis, on a tendance, comme infirmière, probablement d'autres professionnels de la santé aussi, d'amener un peu des questions euh, pour orienter la réponse, ouais. selon ce qu'on attend un peu. <rire> euh, puis, des fois, moi, je réécoute les entrevues que je fais avec des patients, puis je me dis, oh, « <rire> Oh, mes questions n'étaient pas et pas très ouverte. Puis vraiment, quand on fait l'effort euh, de, de faire des questions vraiment plus ouvertes, bien, euh, je pense que euh, les patients sont plus en confiance, sont capables de plus livrer un peu euh, comment ils se sentent par rapport à tout ça. Euh, mm. Donc, c'est vraiment plus aidant. Puis euh, c'est le fait avec le cannabis aussi, avec la légalisation, je pense que les gens sont plus à l'aise de nous en parler de leur consommation. Puis peut-être nous aussi, on est plus à l'aise de, de questionner la consommation euh, plus ouvertement. OK, donc vous étiez d'accord
0: avec ça, changer, euh, faire attention au vocabulaire, à la manière dont on pose les questions pour garder une certaine impartialité puis une neutralité, finalement. Pour que le patient se sente plus à l'aise
3: de répondre euh, euh, sincèrement. Oui, c'est vrai pour la consommation de cannabis, mais c'est vrai pour toutes les entrevues, toutes les collectes de données qu'on mmh. peut faire, d'amener vraiment plus d'ouverture dans nos questions pour justement éviter le jugement aussi, parfois. OK. Autre chose Oui, elle a amené euh, l'approche d'entretien motivationnel euh, au niveau de la consommation de cannabis. Puis euh, je trouve ça important de revenir là-dessus. Euh, moi, ça a été une découverte là, quand, euh, quand j'ai eu plusieurs formations sur l'entretien motivationnel. C'est vraiment d'être en mode partenaire avec le patient. Puis euh, euh, moi, au début, quand je commençais, plus euh, au niveau du tabagisme, ben, on, on voulait qu'ils arrêtent les gens, euh, pas nécessairement leur rythme, mais ben, on se disait « Ah, tu sais, euh, euh, ça le temps ». Oui, il y avait arrêtent, juste bien. un but, là. ouais. Alors que, tu sais, euh, le but, c'est n'est pas ça. Je pense qu'avec euh, l'expérience que je commence à gagner, le but, c'est de semer des graines, de dire ah, « tu sais, euh, quand vous allez être prêts, puis justement, comme elle le dit bien, les gens reviennent après, les gens reviennent voir ou ils font leur chemine le cheminement par eux-mêmes, c'est vraiment gagnant, mais c'est de prendre le temps. Et puis d'établir encore là le lien de confiance au départ avant d'enchaîner de, trop vite les interventions, les références ou euh, aller trop rapidement.
0: Geneviève Paquette, quelle est votre approche euh, sur le terrain dans
3: votre quotidien avec les jeunes du secondaire? Est fait pour le moment, euh, c'est plutôt dans la semaine de prévention des dépendances. Donc, euh, avec euh, l'infirmière euh, scolaire, l'intervenante en dépendance euh, du CIST, on fait une semaine de prévention on fait plusieurs activités pour les jeunes secondaires 1 à 5 en prévention des dépendances, donc euh, drogue, alcool, jeux, euh, tabagisme. Donc, euh, c'est une approche, beaucoup de réduction des méfaits aussi, mais beaucoup d'informations. Donc, euh, on donne des formations sous forme de jeux euh, où on leur fait un peu explorer, OK, ben c'est quoi la vision euh, quand on consomme de l'alcool? Euh, c'est quoi les, facult les facultés qui peuvent être affaiblies quand on consomme du cannabis? Donc, euh, jusqu'à maintenant, c'est ça qui est abordé. Euh, puis, euh, dans le fond, il y a encore plusieurs choses euh, qui vont rester à faire. Euh, c'est récent quand même, la légalisation. Donc, on va continuer d'améliorer nos techniques de finir notre travail aussi auprès des jeunes.
0: C'est sur cette note que se termine notre troisième épisode. J'espère que le portrait de l'air de la post-légalisation que nos invités nous ont aidés à brosser vous aura interpellé. Je vous remercie, chers auditrices et auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner au Balado C'est dans l'air pour ne pas manquer notre prochain épisode dédié au changement climatique qui sera disponible bientôt sur vos plateformes d'écoute préférées et bien sûr sur le site web de l'OIIQ à oiiq.org/balado. Ce balado est produit par l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec et produit par Charles Thompson-le-Duc. À tout bientôt!